0: Nosím sebevědomí, všechno XXL, pro tvoje znepokojení. Zničím zradice, ti z radice?
1: na dveře? Přijdeme v pochodu? Zama vy kameru.
0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt, zdraví vás Hanna Řičicová a ve studiu je se mnou právě teď Tom Bílý, ředitel festivalu Prague Pride, který se právě teď na několika místech v Praze koná. Jeho záměrem je přispívat k prosazování tolerantní občanské společnosti a bojovat proti homofobii a taky zvyšuje povědomí veřejnosti o LGBTQ komunitě v Česku. Ahoj Tome. Ahoj. Prague Pride se rozhodně snaží vyjadřovat nějaký safe space a určitě tohleto festival a organizace pro velkou spoustu lidí znamená. Když se na chvilku u těch safe spaces zastavíme, co pro tebe obecně znamenají? A máš třeba pocit, že právě se safe spaces nějak zamávala pandemie?
1: V podstatě, co pro mě safe space znamená obecně, je místo, kde může každý být sám sebou a to v bezpečí což je to, co tam slyšíme v tom slově. Myslím si, že vlastně velmi typicky už hodně dlouhou dobu právě taková ta queer místa, LGBT plus místa ve velkých městech jsou právě těmi safe spaces, kde vlastně mohou nabízet nějaké útočiště trochu LGBT plus lidem. Je to vlastně strašně důležitá součást nějak celého toho tématu a A okolo toho vlastně vůbec podle mě vzniklo nějaké hnutí za rovnoprávnost LGBT plus lidí. No a co se týká té poslední doby, toho posledního roku a půl, myslím si, že to je velké téma, protože v podstatě s tím lockdownem došlo k tomu, že spoustu těchto míst najednou nebylo přístupných a naopak vlastně strašně moc LGBT plus lidí najednou bylo zavřených doma. A to buď třeba ať už sami nebo se svými partnery a nebo také se svými rodinami, které třeba je úplně nepřijímají. A samozřejmě i z nějakých průzkumů poslední doby vychází, že i třeba domácí násilí se zásadním způsobem zvýšilo protože lidé prostě jsou zavření spolu sami a takže to si myslím, že bylo nějaké, nebo je, je to nějaké riziko, které vlastně souvisí s tím lockdownem, možná ne všichni si to uvědomí.
0: A dá se třeba říct, že právě festival nebo organizace Prague Pride jako taková na tohle to nějak reaguje? Třeba obracejí se na vás někteří lidé, že jim s tím třeba pomáháte a můžete jim s tím vlastně třeba nějak pomoct jenom s tím pocitem, který vlastně byl v kvír komunitě často akcentovaný během tady téhleté rok a půl dlouhé pandemické doby?
1: Já věřím, že se o to snažíme, protože Prague Pride zaprvé není pouze festival, ale organizace Prague Pride má i další programy. Jedním z těch programů je například Poradna s barvou ven. Ta poradna je přesně tím místem, je to online poradna, na kterou se ti lidé mohou obrátit. To znamená, i ve chvíli, kdy nemohou jít do toho svého podniku, nemohou se potkat s těmi svými přáteli, kteří je třeba nějakým způsobem podporují v jejich životech, tak se mohou obrátit na online poradnu. A to je část té naší snahy. Zároveň pak je ten festival, za který jsem tady já, který já reprezentuji, a my se ve festivalu o to snažíme taky. Jedním i z našich témat vlastně letošního ročníku bylo právě domácí násilí, snažíme se s tím tématem nějak pracovat, zároveň máme celoorganizační kampaň Rise Up, což je kampaň proti předsudečnému násilí, je to kampaň, která je zaměřená právě na to, aby Lidé, kteří třeba už jsou oběťmi nějakého násilí, aby se nebáli o tom mluvit, aby se nebáli to nahlásit, aby vlastně s tím nějakým způsobem pracovali a nenechávali si to pro sebe.
0: Ty jsi mluvil před malou chvílí o programu s barvou ven, což vlastně dost dobře souvisí i s vaším letošním tématem, čímž je coming out. Ten coming out byl tématem festivalu, pokud se nepletuji v roce 2013, před nějakými sedmi, osmi lety. Proč vlastně jste se rozhodli tohleto téma zopakovat?
1: To téma coming out je za prvé strašně široké téma, to znamená, že se o něm můžeme bavit hodiny a dny a, a stejně ho nevyčerpáme. A zároveň, a to je možná ještě důležitější, je to téma, které podle mě je neustále přítomné. Ten coming out je uvědomění si sebe sama, to, že já sám si uvědomím, kým jsem, že si to připustím. A zároveň ten coming out je také udělat ten stejný krok vůči svému okolí. A to ať už vůči svým nejbližším lidem, vůči své rodině, vůči svým přátelům, tak také potom vůči svým kolegům v práci, vůči lidem, se kterými se setkáváme. Je to stav, kdy mluvím o tom, kým jsem, kdo jsem. Tohle to je vlastně strašně náročný proces u LGBTQ lidí, protože vy v podstatě, dokud k tomu coming outu nedojdete, tak máte v hlavě jenom scénáře možného odmítnutí, scénáře diskriminace, scénáře toho, že vám někdo ublíží, proto jaký jste. A Tenhle ten vlastně stres, který ti LGBTQ lidé prožívají, si možná málo kdo z většinové společnosti dokáže představit. S tím souvisí vlastně i pojem takzvaný menšinový stres. Ve chvíli, kdy se součástí nějaké menšiny, tak vlastně ten stres z toho odmítnutí, z té diskriminace, z té potenciality vlastně té diskriminace máte neustále v hlavě.
0: Když mluvíme o menšinovém stresu, myslíš si, že třeba za posledních pár let nebo za tu dobu, co se vlastně festival koná, co organizace Prague Pride existuje, se nějak přístup většinové společnosti změnil?
1: Já věřím, že ano. A zároveň samozřejmě tohleto je strašně těžký říct nebo určit, protože samozřejmě můžeme mít nějaké průzkumy veřejného mínění, ty nám dají nějaká čísla. Ale zároveň já si čím dál tím víc uvědomuji, jak ta společnost se vlastně strašně rychle mění. Strašně rychle se mění komunikační nástroje, které používáme, strašně rychle se mění nástroje pro informace, které zpracováváme. A tím pádem nějaké porovnávání takto citlivých věcí je podle mě strašně náročný, protože my samozřejmě ve chvíli, kdy se budeme bavit o tom, že v posledních měsících a letech vidíme, až takovou vlnu různých nenávistných výroků ve veřejném prostoru a tak dále, tak na druhou stranu já pořád trochu věřím, že to je tím, že ne, že by se měnil postoj většinové společnosti vůči LGBTQ lidem, ale že je to z velké části tím, že se mění komunikační nástroje, kterými právě tyto zprávy proudí. A my je najednou vidíme a najednou vlastně slyšíme mnohem víc, protože ve chvíli, kdy fungují sociální sítě, tak je vlastně mnohem jednodušší zahajtit někoho. Je mnohem jednodušší prostě ve skrytu nějaké anonymity nějakého profilu na sociální síti někomu vyhrožovat, o někom říct, že je zvrácený, že, že prostě není člověk nebo cokoliv. A najednou se to vlastně šíří jako lavina přes ty komunikační kanály těch sociálních médií. Takže já věřím, že to není odraz toho, jaká ve skutečnosti ta společnost je, ale je to spíš trochu odraz toho, jakým způsobem ta společnost funguje a jak komunikuje. My zároveň se v organizaci Prague Pride i hodně věnujeme tomu. Jsme přesněčeni vlastně o tom, že čím větší procento lidí z většinové společnosti opravdu zná nějaké LGBTQ lidi, osobně má jako přátelé, jsou to členové rodiny a ti lidé jsou vyautovaní, takzvaně. To znamená, že otevřeně hovoří o své menšinové orientaci nebo identitě, tak tím vlastně lepší ten přístup té společnosti vůči těm LGBTQ lidem je a tím vyšší kvalita života LGBTQ lidí vlastně v té společnosti je.
0: Ty se stal ředitelem festivalu Prague Pride v roce 2020, což vlastně znamená v tom pandemickém roce, teď tady vlastně máme takové další mezidobí vlastně té pandemické krize. jaký to vlastně je zastávat takovou funkci v takové době?
1: No pro mě osobně to samozřejmě bylo velmi náročné, protože vy naskočíte do týmu, ze kterým se vlastně vidíte jenom online na obrazovkách. Já jsem ten svůj tým viděl někdy v srpnu v září na nějakém pofestivalovém pivu. A a pak najednou přišel další lockdown a my jsme se prostě půl roku neviděli a potkávali jsme se online a a to je strašně těžké. Ve chvíli, kdy máte vést tým desítek lidí a, a vlastně se s těmi lidmi vidíte občas na poradě online, do toho plánujete festival což je obří akce. Ten festival trvá týden, letos máme nějakých 135 akcí během toho jednoho týdne a to nemáme, ten sobotní průvod, protože jsme z bezpečnostních důvodů museli právě udělat to rozhodnutí, že sobotní průvod nebude. Plánujete takhle obrovskou věc. Nevíte, jaká budou opatření, nevíte, jaká bude pandemická situace. Plánujete to celý prostě přes porady online se sluchátkama, tak to bylo hodně náročný. To jsem si tak trošku jako vyžeral ten, ten poslední rok v tomto ohledu.
0: Mluvíš o zrušení toho tradičního průvodu, který si Sprague Pride s festivalem asi dost značná část lidí spojuje. Vy jste ho loni letos zrušili právě kvůli těm protipandemickým opatřením a v souvislosti s tím se občas diskutuje to, jak vlastně je tedy festival ještě stále inkluzivní. Protože potom vznikají iniciativy, které Sprague Pride rozhodně neválčí a nechtějí nějak tříštit komunitu, ale hovoří právě o tom, že se pak některé queer identity mohou cítit třeba ne vyloučeně, ale dejme tomu neúplně sami sebou. Jak tedy to vnímáš? Myslím tím třeba Reclaim Pride a podobně.
1: Já chápu, že a, vlastně a, spektrum LGBTQ lidí je strašně široký a úplně stejně jako v jakýkoliv jiné skupině nebo prostě ve společnosti jako takový, tak a, je tam i obrovská názorová pluralita. My každopádně za Prague Pride jsme rádi za jakýkoliv iniciativy, který k rovným podmínkám pro všechny LGBTQ lidi a k rovným právům. Samozřejmě těch iniciativ je víc, možná ty si zmínila teď tu aktuálně takovou tady zmiňovanou Reclaim Pride a v podstatě já úplně chápu, že především asi mladší lidi v nějakým způsobem možná i s takovou větší mírou nějaký takový mladý energie a, a zároveň i toho, jak ta společnost se vyvíjí a už jsme se o tom chviličku bavili o tom, jak jsou ty změny v té společnosti, tak potřebují ještě něco trochu jiného, než jim nabídne klasický Pride, Zároveň je potřeba si uvědomit, že Prague Pride a ten způsob, kterým vlastně my pracujeme, kterým vlastně vytváříme ten festival, tak vychází z nějaké strašně dlouhé tradice. A my se odkazujeme na tradici Stonewallu, na tradici dalších světových vlastně Prideů, na českou tradici, která tady po mnoho let vznikala. A věříme, že tím, jak velkou akci my děláme, že ano, spolupracujeme i se se sponzory, abychom ty akci mohli právě udělat inkluzivní, abychom mohli ten festival mít téměř 95% zdarma pro všechny účastníky, aby se ho mohl opravdu zúčastnit úplně kdokoliv. Samozřejmě musíme používat nějaké nástroje, nějaké strategie, jak toho do toho dosáhnout. Věříme, že ten dopad, který my děláme festivalem Prague Pride je velký a že se nám díky tomu daří měnit tu českou společnost. Ale, jak jsem říkal na úvod, jsme rádi za jakoukoliv aktivitu, která to téma nějakým způsobem vnese do té společnosti nebo, nebo někoho někam posune v jeho uvažování a a myslím si, že to je prima.
0: A když jsme u těch extenzí, tak si tady pojďme vyvrátit takový ten běžný mýtus, že Prague Pride je pouze ten průvod, který vlastně tedy letos ani loni není a nebyl. Je
1: to tak. Je pravda, že často si myslím, že i doteď, ačkoliv komunikujeme o tom už mnoho let, tak si někteří lidé myslí, že Prague Pride rovná se sobotní průvod Prahou. Je to logické z toho důvodu, že to je ta nejviditelnější akce. Na druhou stranu to není jediná akce a festival Prague Pride rozhodně není pouze průvod. Festival Prague Pride je letos 135 kulturních, vzdělávacích, osvětových, odpočinkových akcí. My máme tři festivalová místa. První je Pride Village na Strojeckém ostrově, to je velmi tradiční festivalové místo. Tam se dějí spíš takové ty odpočinkové akce, koncerty, hudba, pikniky, různá setkání. Potom máme Pride House, což je v Karlíně, kasárna Karlín, to je místo, které je především určené pro různé debaty, výstavy, kulturní akce, umělecké akce. A potom máme poslední ride Life, ta se nachází v místě neziskové organizace Život 90, což jsou naši programoví partneři. Tam se už víc dostáváme opravdu do těch vzdělávacích a komunitních aktivit a jsou to spíš akce pro menší množství lidí. Takže to jsou ty tři naše festivalová místa. Ve chvíli, kdy se někdo podívá na program festivalu, tak uvidí, že ten festival je opravdu strašně pestrý a nabízí, věřím, pro každého něco. A dokonce máme i jedno festivalové místo v uvozovkách, které je online, je to Pride Stream. Máme vlastně teď během týdne několik online diskuzí a potom v sobotu odpoledne budeme mít takové pásky, 8 hodinu a půl online vysílání a my se snažíme vlastně tímto zpřístupnit festival Prague Pride právě i lidem, kteří se třeba nemohou zúčastnit osobně a to z různých důvodů. Mohou být v izolaci kvůli covidu nebo mohou být na druhé straně republiky a nebo prostě jenom jejich osobní situace jim nedovoluje přijít na Prague Pride, protože to opět souvisí s tím tématem festivalu Coming Out. Málo kdo si vlastně uvědomuje, že velmi často LGBTQ lidé ve chvíli, kdy nejsou ještě vyautovaní takzvaně, to znamená ještě si neprošli tím procesem, že by mluvili otevřeně o sobě, tak často vlastně jsou velmi úzkostní naopak, co se týká jakéhokoliv spojení vlastně s tou LGBTQ tematikou. To znamená, že právě pro tyto lidi se i snažíme nabízet ten online program, který mohou sledovat někde v soukromí doma.
0: Jaká je vlastně Praha, nebo třeba celé Česko? A mluvili jsme o tom ohledně safe spaces, ohledně coming outu a podobně, ale jaká je vlastně Praha nebo celé Česko bez Prideu, tedy mimo to konání festivalu? Je to bezpečný prostor? Je Česko vlastně, dá se říct, bezpečný prostor pro dva kluky, kteří jdou po městě za ruce?
1: To je strašně těžká otázka. A samozřejmě víme, že všechno je relativní. Ve chvíli, kdy bych se zeptal Turisty z Ruska, který LGBTQ člověk přijede do Česka a zeptám se na tu otázku, tak mi samozřejmě odpoví, že ano, protože v Česku se v podstatě nemá čeho bát. Na druhou stranu, pokud se zeptám člověka, který byl v Praze před měsícem nebo dvěma napadený, protože se držel se svým partnerem za ruku, tak mi asi odpoví, že ne. Tím chci říct to, že ve chvíli, kdy srovnáme Prahu s městy západní Evropy, bude se ta Praha pohybovat možná někde jako lehce pod průměrem nějakého bezpečného místa, ale na druhou stranu myslím si, že Praha je obecně totiž velmi bezpečné město. Tím pádem teď nemluvím pouze o LGBTQ lidech. Obecně pokud srovnám Prahu s metropolemi západní Evropy v bezpečnosti, tak Praha je velmi bezpečné město. Pokud ale se budeme opravdu dívat pouze na ty otázky LGBTQ lidí, tak samozřejmě, že i v Česku dochází ke zločinům z nenávistí, k předsudečnému násilí, k vyhrožování nebo k ohrožování lidí jenom proto, jakí jsou, kým jsou nebo nebo s kým se zrovna drží za ruku. A pokud ale se podíváme do zemí, které jsou na východ, na jich od nás, typicky Polsko, Maďarsko a pak můžeme jít samozřejmě dál i do jiných kultur, tak, tak ta Praha bude velmi bezpečná oproti těmto zemím. Díky, že jsi udělal čas.
0: Díky. To byl Tom Bílý, ředitel festivalu Prague Pride. Díky moc, že jste nás poslouchali. Poslouchat můžete dál ve svých podcastových aplikacích nebo taky na našem webu Respekt.cz. Těším se příště. Hana Řičicová.